0: Moin, willkommen zur wunderlichen Weltklugheit Nummer 12 jetzt schon. Themen sind Online-Business, Social-Media-Marketing, Conversion-Tracking und was mir sonst noch so einfällt. Ja, diese Woche fühlt sich im Rückblick irgendwie unspektakulär an, nichts ist so richtig fertig geworden, aber weil ich es mir ja vorgenommen habe, gibt es hier trotzdem eine neue Folge heute. Es wird auch wieder kälter draußen und ich habe die lange Jogginghose wieder aus dem Schrank geholt und auch die Flipflops weichen vorerst wieder den richtigen Schuhen. Ich glaube, diese jährliche jahrtausend hitzewelle neigt sich dem Ende zu. Diesmal eine Weisheit der Woche zum Start eines neuen online business Fang an, bevor du bereit bist. Für die meisten Sachen sind wir sonst wohl nie bereit. Also hau die Webseite raus, veröffentliche deinen Kurs, starte dein neues Business jetzt. Naja, oder hör vorher noch die Sendung zu Ende. Ein guter Tipp, um eine neue Sache anzufangen, ist einfach die Frage... Kann ich nur Punkt 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 machen. Also ich setze mich nicht ran und sage mir, ich schreibe jetzt ein Buch, sondern ich frage mich, kann ich nur den Texteditor aufmachen und einen einzigen Satz ausschreiben? Und ja, meistens kriege ich das wohl hin. Ich erstelle auch keinen ganzen Online-Kurs am Stück. Ich frage mich, ob ich PowerPoint aufmachen kann und nur eine einzige Folie mit einem einzigen kleinen Stichpunkt oder Bild erstellen kann. Und auch das klingt doch meistens machbar, oder? Und dieser erste Handlungsimpuls, der reicht aber oftmals schon aus, dass ich dann trotzdem weitermache. Aus einer Folie werden dann zwei oder drei und am Ende dann doch irgendwie ein ganzer Kurs. Also mein Tipp für heute, überwinde Prokrastination mit Mikrohandlungen. Mit einem ersten kleinen Schritt in Richtung deines Ziels. Ja, dann gab es mal wieder eine Mahnung von der IHK, Gebührenbrief kam eigentlich viel zu spät an und wurde mir auch von jemandem anders zugestellt und 70 Euro Mahngebühren. Und diese Zettelkram und Bürokratie, das nervt. Mich nervt das noch viel, viel mehr als diese ohnehin schon viel zu hohen Steuern. Und ich merke, wie ich immer wieder, wenn nicht sowas dann mit mir passiert, diesen Drang verspüre, Deutschland zu verlassen, aber erstmal bleibe ich noch hier. Das sind auch einfach so Ausgaben, die ich aus Prinzip irgendwie nicht zahlen will. Steuern sehe ich im gewissen Rahmen ja noch ein, aber IHK weil hat das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr entschieden, dass das wohl so bleiben wird mit dieser Zwangsmitgliedschaft. Naja, bevor die Stimmung noch weiter in den Keller geht, jetzt die positiveren Themen. Fangen wir mal wieder mit dem Thema Glück an. Also, Erwartungen steuern empfundenes Glück mehr als das Ergebnis, habe ich bemerkt. Einige meiner Projekte verdienen recht gut bereits und auch all die Arbeit am 7-Tage-Business-Kurs zahlt sich langsam aus. Viele neue Inhalte, Kontakte und diesen Monat auch deutlich über 1000 Euro verdienen. Aber derzeit ist die Situation irgendwie trotzdem noch unbefriedigend. Meine Erwartungen waren höher und ich bin einfach noch nicht an dem Ziel, wo ich gerne wäre, was so die Inhalte und die Zahlen angeht. Anders war es aber zum Beispiel bei so einem kleinen Seitenprojekt, das ich einfach mal so gestartet habe. Und das diesen Monat zum ersten Mal Geld eingenommen hat, 114 Euro, die ich halt überhaupt nicht erwartet habe. Und irgendwie hat mich das viel, viel mehr gefreut, habe ich gemerkt. Und meine Lektion für diese Woche war daher, diese Erwartung, die wir an einer Sache haben steuert unser empfundenes Glück viel, viel mehr als das tatsächliche Ergebnis. Diese unerwarteten 100 Euro freuen mich mehr als die 1000 Euro an einer Stelle, an der ich halt mehr erwartet hätte. Wenn ich also meine Erwartungen etwas besser in den Griff kriege, kann ich vielleicht auch aus diesem Motivationsloch herauskommen, dass ich manchmal neuen Projekten habe, die irgendwie nicht sofort super erfolgreich sind. Ja, war nur so ein Gedanke. Dann habe ich diese Woche was zum Thema Social Media Marketing und Facebook gelesen es war so eine Studie, die von Buffer.com durchgeführt wurde. Und diese Studie betrachtet die Entwicklung auf Facebook von 2017 auf den aktuellen Stand 2018, also ungefähr 18 Monate. Und was da so passiert ist, die Top-Seiten posten ca. 24% mehr Inhalte. Also im Schnitt etwas mehr als 4 Posts am Tag. Und optimal ist sogar die Interaktionsrate bei 5 Posts am Tag. Die Interaktionsrate insgesamt auf alle Inhalte ist aber um 68% zurückgegangen. Und wer weniger als einmal am Tag postet, so wie ich das bisher gemacht habe, hat teilweise noch viel dramatischere Rückgänge zu verzeichnen. Dafür gibt es auch viele Gründe. Mehr Konkurrenz, höherwertige Inhalte, der Facebook-Algorithmus, der ja auch ein bisschen mehr Wert auf diese soziale Komponente legt, und einfach die Vernetzung der Leute. Und es gibt auch viel, viel mehr und viel, viel, viel genauere Werbung. Spannend ist jetzt aber, wie man als kleiner Unternehmer oder Solopreneur damit umgeht, weil die Ressourcen sind ja einfach begrenzt, insbesondere auch die Zeit. Und Möglichkeit 1 ist, man versucht da mitzuhalten, postet immer mehr Inhalte, immer höherwertiger, schaltet mehr Werbung und versucht mehr Leute zu erreichen, um diese irgendwie zum Handeln zu bewegen. Möglichkeit zwei aber, man lässt es einfach ganz sein und investiert seine Zeit lieber in Aktivitäten, die effizienter sind. Und ich denke, dass bei begrenzten Ressourcen für viele Einsteiger die zweite Alternative der bessere Weg ist. Ab und zu Werbung schalten, die sehr zielgerichtet ist, ja. Aber auf organische Reichweite zu setzen, erfordert doch zu viel Aufwand. Also gemäß dem Pareto-Prinzip werde ich diesen Aufwand auch in Zukunft streichen. Und mein Tipp in dem Bereich, prüft einmal für euch selbst genau, welche Marketingkanäle sich wirklich lohnen. Messt woher euer Traffic kommt und fokussiert euch lieber darauf, was für euch funktioniert. Und lieber einen Kanal wirklich dominieren, als zehn Marketingkanäle und alle nur so ein bisschen. Insbesondere Facebook, weil das wirklich sehr, sehr viel Zeit klaut. Ja, dann nochmal dazu, was im Online-Business so passiert ist diese Woche. Diese Woche lag der Fokus auf den Online-Kursen, der Messung von allen möglichen Kennzahlen und entsprechend der Optimierung. Es gab zwar auch ein paar neue Inhalte, aber die stelle ich dann nächste Woche nochmal vor. Erfreulicherweise merkt man auch deutlich, dass diese Buchverkäufe endlich wieder steigen. Irgendwie ist im Sommer bei Amazon so ein, so ein Verkaufstief immer. und So Juni, Juli und August sind einfach die schlechtesten Zahlen. Das Erste, was passiert ist, war die 7-Tage-Business-Webseite, habe ich mal wieder optimiert. Das mache ich jetzt, glaube ich, jede Woche. Aktuell sind es so ca. 50 oder 60 Besucher am Tag. Und was mir aufgefallen ist, 85% dieser Besucher kommen von Mobilgeräten. Und mir ist dann aufgefallen, dass in der mobilen Ansicht der Besucher einfach überfordert ist und viel zu viele Angebote sieht, welche einfach nicht optimal dargestellt wurden bisher. Aktuell hatte ich halt den Podcast, den Newsletter, den kostenlosen Kurs, die Facebook-Gruppe, den bezahlten Kurs und das Webinar. Ich hatte alle Angebote direkt auf der Startseite, auf die ich die Besucher halt draufgeschickt habe. Und jetzt habe ich das so geändert, ich habe den Fokus auf genau eine einzige Aktion, nämlich das Webinar gesetzt. Die Leute sollen sich das ansehen und sich von meinen Inhalten dort überzeugen oder halt auch nicht. Und im Webinar sind dann alle anderen Inhalte verlinkt. Dann habe ich für alle Handlungen oder Produkte jetzt auch eine eigene Landingpage gemacht, auf die die Besucher kommen. Und schalte die Werbung auch direkt auf diese eigene Seite. Also jedes Produkt hat genau eine eigene Unterseite und jede Seite hat genau einen Handlungsaufruf, also Call-to-Action. Ich werde mal messen, ob das besser funktioniert. Ich habe dann auch die Inhalte jetzt nur noch auf die mobile Ansicht optimiert, also nochmal drastisch gekürzt und vor allen Dingen auch die Webseite schneller gemacht. Ihr findet einen Artikel, wie man die Ladezeiten von WordPress-Seiten vom mobilen Traffic optimiert, auf der ngbusinessde seite Aktuell habe ich mal gemessen, habe ich in Google Page Speed, das ist praktisch schon ein Tool, mit dem man diese Webgeschwindigkeit messen kann, einen Wert von 94 und das ist schon ziemlich gut für WordPress. Alle anderen Optimierungen, die man jetzt noch darüber hinaus machen könnte, sind einfach nicht sinnvoll. Das hängt aber von der jeweiligen Seite und den Zielen ab. Eine Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, durch den Link zur Facebook-Gruppe und auf die Facebook-Seite habe ich einfach viele Leute verloren. Die kamen auf meine Seite, gehen dann aber zu Facebook und kommen nicht zurück, weil da einfach viel zu viele Ablenkungen sind. Also habe ich Social-Media-Links auch entfernt bzw. nach ganz, ganz unten gesetzt. Also noch ein Tipp hier von mir, keine Social-Media-Links setzen. Da sind die Leute erstmal auf Facebook, Instagram und Co. und kommen einfach nicht zurück zu eurer Seite. Was dann noch passiert ist, war das Conversion-Tracking. Ich habe diese Woche viel Conversion-Tracking und Messungen und alles Mögliche so eingerichtet. Die Grundlage für eine sinnvolle Optimierung ist halt dieses Conversion-Tracking, dass ich messe, woher kommen die Besucher und wie viele von ihnen erzielen wirklich eine Conversion. Also eine Conversion kann in dem Fall sein, zum Beispiel ein Newsletter-Eintrag, dass sie sich in den kostenlosen Kurs eintragen, dass sie den richtigen Kurs kaufen oder aber auch einen Affiliate-Link klicken. Und ich muss das zuerst messen, bevor ich das irgendwie optimieren kann. Ein Beispiel, jetzt also 10 Leute am Tag suchen nach Geld online verdienen und kommen auf meine Seite. Und von denen tragen sich dann derzeit irgendwie 0,2% in den kostenlosen Kurs ein. Also die Ergebnisse diese Woche. Erstens, ich messe das jetzt und kenne die Zahlen. Und zweitens, der Wert muss natürlich steigen. Darum kümmere ich mich dann die nächsten Wochen. Technische Details, wie man das alles misst, vermeide ich mal an dieser Stelle. Das ist über einen Podcast, glaube ich, doof. Aber man kann solche Sachen zum Beispiel mit Google Analytics messen, mit dem Google Tag Manager, mit AdWords oder auch dem Facebook Tracking Pixel. Auf ngbusiness.de gibt's gibt es auch dazu einen detaillierten Artikel. Die Idee der solchen Messungen ist eigentlich ganz einfach. Ich habe für alle Handlungen, die ich auf der Webseite habe, wie zum Beispiel den Newsletter-Eintrag, eine eigene Danke-Seite angelegt. Und auf der ist ein kleiner JavaScript-Code, der zum Beispiel Google informiert, dass der Besucher sich jetzt eingetragen hat. Eine zweite Möglichkeit ist, man kann es auch einfach URL-basiert messen. Also jeder, der auf die Seite 7tagebusiness.de slash danke Newsletter slash kommt, zählt als halt als Conversion, weil er die Danke-Seite aufruft und sich vermutlich eingetragen hat. Ein technischer Tipp noch für die JavaScript-Variante, die ich hier zuerst erwähnt habe. Die kann halt noch viel mehr messen, deshalb ist das eigentlich eine ganz spannende Sache. Es gibt in WordPress ein Plugin, das heißt per Add. Findet ihr in den Shownotes verlinkt und damit können auf jeder Seite und für jeden Beitrag solche Tracking Codes eingebaut werden. Gute Sache. Richtig gut, ist mir aufgefallen, macht das übrigens mein neuer Webinar Anbieter. Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes und von dem bin ich sowieso bisher sehr begeistert. Man sieht dort direkt im Dashboard sehr übersichtlich, wie viele Leute haben das Anmeldeformular gesehen, wie viele dieser Leute haben sich angemeldet, wie viele Leute haben das Webinar gesehen, bis wann, bis wo, wann haben sie vielleicht abgebrochen? Und wie viele davon haben wir am Ende dann auch wirklich gekauft? Und diese Statistik, so übersichtlich ist, finde ich sehr durchdacht das Ganze. Also gefällt mir sehr gut. Und aktuell ist es bei mir so, dass 14% der Webinarteilnehmer zum Beispiel auch später den Kurs kaufen. Auch wieder so eine Zahl, die ich nächste Woche oder in den kommenden Wochen hoffentlich noch optimieren werde. Eine andere Seite, die ich optimiert habe, ist die investmentratgebercom seite Einfach mal so als typisches Beispiel für eine Affiliate-Seite. Und dort sind es am Tag derzeit so 80, 90 Besucher und es ist für die kurze Zeit, die die Seite jetzt irgendwie aktiv ist, schon ein ganz guter Wert. Und hier kann man genauso wie bei Produktseiten, wo man was verkauft, auch ebenfalls optimieren. Derzeit ist es so, dass der meiste Traffic über drei Artikel kommt. Silber investieren, Gold investieren und Wald investieren. Und dann erst kommen irgendwann die anderen. Was mir aber aufgefallen ist, die Absprungraten waren recht hoch. Und die Link-Klicks einfach zu wenig. Also fleißig optimiert und Conversions wieder gemessen. Und in diesem Fall ist eine Conversion zum Beispiel der Klick auf einen Affiliate-Link. Und auch das kann man zum Beispiel mit dem Google Tag Manager messen. Also wie viele Leute kommen auf meine Webseite und klicken auf den Affiliate-Link. Und eine Optimierung, also hoffentlich, war zum Beispiel der folgende Hinweis, der jetzt über diesen drei Artikeln steht. Wichtiger Hinweis... Wald, genau wie Gold, Silber, Immobilien und Rohstoffe sollten nie Ihre erste oder einzige Investition sein. Diese Investitionen sind unflexibel und nur für Zeiträume von mindestens zehn Jahren sinnvoll. Erfahren Sie hier, hier ist verlinkt auf einen anderen Artikel, welche Investitionen Sie auf jeden Fall zuerst machen sollten. Hier gebe ich einen ehrlich gut gemeinten Rat über all diesen drei Artikeln, sich zuerst über grundlegende andere Investitionen zu informieren, wie zum Beispiel ETF-Sparplan. Das nenne ich im Hinweis aber noch nicht, in der Hoffnung, dass die Neugier einfach ein paar Klicks mehr bringt. Damit hoffe ich, die Besucher zumindest zu einem Klick mehr zu bewegen und dort warten, neben wertvollen Informationen natürlich für die Besucher, darüber, wie man in 15 Minuten wirklich ein gut diversifiziertes Portfolio startet, wartet dort auch ein für mich besserer Affiliate-Link. Ob das sinnvoll ist, weiß ich noch nicht, weil wohl viele, die irgendwie planen, in Rohstoffe zu investieren, bereits Aktien oder ETFs wahrscheinlich gekauft haben. Also die haben auch schon ein Depot. Aber erstmals ist es ein Versuch wert. Und hier gilt wie überall einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ja, und genau dieses Messen, Conversion, Optimieren und so weiter. Das passiert zurzeit auf all meinen Seiten. Ich messe viel, ich probiere viel aus und wenn ich neue Erkenntnisse gewonnen habe, teile ich euch die hier mit. Dann das Thema physische Produkte. Und das lässt mich einfach nicht ganz los. Ich teste derzeit einerseits ein paar neue FBA-Ideen, bin fleißig auf Alibaba, am Produkte suchen, verhandeln und so weiter. Und andererseits habe ich mir Merch bei Amazon angesehen. Da hat Nina Klose auf der NG Business Seite jetzt einen Gastartikel zu veröffentlicht. Da könnt ihr euch mal so grob über das Thema Merch bei Amazon informieren. Also die Grundidee ist, man kann Designs bei Amazon hochladen und die werden dann auf dem T-Shirt oder auf Kapuzenpullover raufgedruckt und direkt über diese Reichweite von Amazon verkauft. Das Gute daran ist, es ist ähnlich wie bei den Büchern Print on Demand. Das heißt, erst wenn jemand dieses T-Shirt oder diesen Pullover bestellt, wird er wirklich gedruckt. Also man kann wirklich ohne irgendwelche Investitionskosten starten. Fand ich sehr interessantes Geschäftsmodell. Gucke ich mir mal an. Ich habe mich erstmal angemeldet. Aber warte derzeit noch auf die Freischaltung, die wohl eine Weile dauern kann. Dann der Daytrading-Kurs für Einsteiger. Ich habe diese Woche auch wieder etwas mehr getradet. Und habe deshalb einfach mal den Daytrading-Kurs erstmal so, wie er jetzt war, bei Teachable Offline genommen. Waren viele Fehler drin, war nur Text, war irgendwie ein bisschen langweilig. Und den mache ich jetzt gerade komplett neu. Also ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch diese Woche. Diesmal drehe ich es halt wirklich komplett als Videokurs. Es wird ein ganz einfacher Kurs, der einfach nur so die wichtigsten Inhalte für Einsteiger nochmal zusammenfasst. Und der vor allem praktisch alles auf einmal zeigt. Also vor allen Dingen auch die praktische Seite, viel mit der Handelssoftware selber, viel Live-Trading und so. Veröffentlichen werde ich das diesmal auf Udemy und nicht mehr auf Teachable. Einfach weil ich hoffe, dass ein etablierter Marktplatz mir hoffentlich nochmal eine ganz neue Zielgruppe und Reichweite erschließt. Allen meinen Lesern meines Buches werde ich den Kurs auch kostenlos zur Verfügung stellen. Aktuell denke ich, dass ich bis zur nächsten Ausgabe der Wunderlichen Weltklugheit auf jeden Fall damit fertig sein sollte. Ein weiteres Thema diese Woche war Amazon Advantage und das Thema Bücher selbst drucken. Ja, was genau Amazon Advantage ist, ist mir irgendwie gar nicht so richtig klar geworden, auch wenn ich da ein bisschen recherchiert habe und auch nicht, warum ich das brauche. Jedenfalls hat Amazon, das also das Amazon-Lager selbst diese Woche, bei, versucht bei mir, über dieses Amazon Advantage irgendwie Bücher von mir zu bestellen und wollten dafür irgendwie 55% Händlerrabatt. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, kann man mit Amazon Advantage direkt Bücher auf Amazon einstellen, die zum Beispiel nicht über KDP kommen. Aber Amazon nimmt dann dafür halt 55% der Einnahmen für diesen Service. Wenn ich jetzt also meine Bücher selbst drucken würde, wäre das aber trotzdem noch profitabel, da ich aktuell bei meinen Printbüchern weniger verdiene als 55% am Buch. Also ich werde dazu nochmal ein bisschen mehr recherchieren und dann vielleicht einfach mal so 1000 oder so meine Bücher selbst drucken lassen und die dann auch zum Teil wirklich direkt über Amazon Advantage verkaufen. Ein weiterer Test, was ich diese Woche gemacht habe, ist, ich habe einfach mal ein paar Bücher so bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen reingestellt und auch andere Online-Produkte. Und erstaunlicherweise gab es ein paar Bestellungen. Also bei den Büchern habe ich das einfach so gemacht. Hier habe ich dann einfach direkt von Amazon als Geschenk an denjenigen den liefern lassen. Noch ein paar nette Worte auf diese Grußkarte von Amazon geschrieben und dann war das okay. Ja, aber hier auch wieder etablierte Marktplätze nutzen, um einfach mehr Reichweite zu erzeugen. Das war es auch soweit erstmal vom Online-Business. Wie gesagt, so viele Ergebnisse gibt es noch nicht zu sehen. Nächste Woche hoffentlich mehr. Zum Abschluss noch mein wunderlicher Tipp der Woche. Diesmal ist es eine Dokumentation, die unter anderem auf Netflix zu sehen ist, bei der Wissenschaftler versuchen, wichtige Fragen des Lebens zu beantworten. Die Doku heißt The Most Unknown, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und ein zweiter Tipp noch, weil ich schon lange keinen Affiliate-Link mehr hatte, über einen Podcast jetzt natürlich ein bisschen doof, aber klickt mal in den Notes auf den Amazon-Link. Dort habe ich eine 35 Watt Tageslicht-LED verlinkt. Das Ganze kann man ganz einfach mit so einer 7 Euro Ikea-Notlampe kombinieren. Und es muss auch wirklich die billige sein, weil die dimmbare Variante davon verträgt keine LED mit dieser hohen Leistung. Aber in dieser Kombination hat man wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Helligkeit im Arbeitsraum. Und das Ganze für unter 40 Euro. Also, coole Sache. Besonders für die Leute, die viel nachts arbeiten. Ja, und damit sind wir auch schon am Schluss. Ich habe Hunger, es reicht. Bis bald, macht's gut.